0: Estimados auditores y auditoras de Radio Universidad de Concepción Damos comienzo a este arqueológico programa De película acá por Radio Universidad de Concepción Y también obviamente con nuestros amigos de Ñuble, ¿cierto? En Radio La Discusión de Chillán Tengo que eh, saludar acá a mis arqueológicos amigos también Sara, ¿cómo estás? Nico, ¿Cómo estamos? Hola, me, me siento un poco
1: un momia. Programa, <risa> sí, vamos a hacer un programa con música de la edad de piedra.
0: Algo así, algo así.
2: A, 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 a tengo, clara, mis
3: mejores, no. tengo mis mejores caracolas para el <risa> acontecimiento. Okay.
0: No, vamos como, a como las,
3: como,
1: las, como las caracolas del demoledor. ¿Qué, <coughs> ¿qué tipo de caracolas yeah. estás hablando? No, no, no. lo que pasa es que. Yeah, no, a salido... finales lo entenderán.
0: Claro ha salido, digamos, en, en, la, en la prensa, ¿cierto?, porque me enteré por la prensa, de que vendría una quinta parte de este arqueólogo tan conocido por nosotros, ¿cierto?, que es Indiana Jones. ¿Han, han leído algo, usted?
3: Sin comentarios, ¿no? <risa> Se acabó el Yo programa. No sé. sí. Bien.
1: A ver, espera, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, pausa. ¿Ya? Estamos en Radio Universidad de Concepción <risa> 95.1 FM Estamos también a través de Radio La Discusión de Chillán En el 94.7 FM Y recuerde que eh, Como parte de Radio Dec Nos encuentra en la página web Donde están por supuesto Todos nuestros, eh, nuestros programas Alojados los podcasts Y a través de redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Y como programa de película En Facebook e Instagram Ahora sí ¿Qué decir respecto a esto, Indiana Lo primero que debo decir es que yo no sé si considerarla una quinta parte, como tú dices, Felipe, o una 4B. Es, es, ¿Por qué quiero empezar?
0: Ya, pero lo que pasa es, claro, eh, tuvimos una cuarta parte, ¿cierto?, que fue el reino de la calavera de cristal. Y que lamentablemente, eh, para variar un poco, no gustó a los eh, seguidores de esta franquicia que creara por allá en los años... 80, eh, Lucas y Spielberg. Ellos son los creadores, digamos, de esta historia, que tuvo una serie también que fue muy exitosa, Las Crónicas del cierto. Joven Indiana Jones, ¿cierto?
1: Y que eh, en ese momento ¿Sí? era una de las series más caras que se había hecho para la televisión. Hoy hablamos de estas series que son de, de una producción cinematográfica, probablemente esa fue una de las que inició mucho antes, digamos, de que te, se diera toda esta ola de, de grandes producciones para la televisión. Eh, estamos hablando de fines de los años 80, ¿te fijas? De tener sí. un presupuesto que fuese el de una película y una gran banda sonora también. No, que adem
0: decir. Además, que no solamente era una, era una serie para entretener, sino que también te educaba, te enseñaba.
2: Exacto. Salían
0: personajes de la historia, ¿cierto? Que conocían um, al Dr. Jones, eh, como dices tú también, una gran banda sonora. Eh, tenía todas las. Eh, digamos, todas las posibilidades para hacer una muy buena serie y lamentablemente por cosas de costos como dices tú, ¿cierto? Bueno no pudo seguir adelante Duro dos temporadas sí, 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 sí Está
3: tomando un poquito el tema de la calavera de cristal claro, Uy. o sea como que, como que inicia ahí un poco todo lo que Venimos viendo ese tiempo en realidad, eso de recurrir a la nostalgia para empezar a estrenar más secuelas y más secuelas que ya nos tienen hasta la náusea, de hecho vamos a comentar más adelante otros anuncios que han salido en estos días que, de películas también de los 80 que nos dice para qué le van a hacer una secuela, entonces claro, sin, sin que sea una película que uno diga que es fome o algo así, es entretenida la, la, la cuarta película de Indiana Jones, no tiene como la esencia de lo que venía antes, se caen algunas cosas que eran como básicas, que no respetan un poco el espíritu de la historia, siento yo, o sea, ese final con los aliens, que después de algún momento Spielberg con confesó que había sido la influencia de George Lucas que estuvo ahí diciéndole verbó mesco, me entonces, eso afectó bastante la película, tiene cosas buenas como que, que hace el cierre de la relación con Marion, por ejemplo, que es algo que, que había comenzado la, el año 81, como sabemos Indiana claro. Jones va pasando de amante en amante, eso es parte de su personaje, pero que haya habido un, un círculo, un cierre ahí, fue bonito, independiente de cómo haya sido este personaje que sea del hijo de Indiana Jones, que ya también <ríe> entra en otra discusión, y, y uno se plantea ahora cuál va a ser la premisa de la quinta película, porque uno entendía claro. que ya en ese momento ya había sido un cierre, Así que no hay claro,
0: que hablar. tenemos que recordar que Harrison Ford ya tiene casi 80 años
3: es un abuelito, es un
0: abuelito. Pero yo dije, yo dije fuera del micrófono, lo eché al agua cierto. en la segunda película, El templo de la perdición él casi no actúa tiene muy pocas apariciones porque la mayoría de las, de las escenas de acción las hizo su doble, así que yo creo que perfectamente puede funcionar, digamos, de otra forma
1: pero fue por, comillas, problemas de salud. Sí, claro. Eh, sí. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa algo también que me preocupa respecto de cómo se va a enfrentar eh, esto, digamos, esta vuelta, este retorno. Por eso he hablado de una parte 4B. Tengo toda la sensación de que lo que debiesen hacer es eliminar, así como convertir en una especie de película no canónica La, la Calavera de Cristal de manera oficial, eh, por otro lado, esta, esta última película ocurría en la posguerra. Ya los enemigos no eran los nazis, sino que eran los rusos. O sea, era otro tipo de ambientación, donde también fallaron bastante a respecto de, de cómo ambientar, por ejemplo, Sudamérica. Eh, pero cambiaron muchos elementos como bien esenciales de la película. Y ahora se supone que debiese haber un salto atrás. Se habla de que el escenario de esta película vuelve a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con un actor que ya tiene 78 años, es difícil pensar en dar un salto atrás, ¿te fijas? Porque, de alguna manera, la, la calavera de cristal también quiso recoger eh, esto de que Harrison Ford ya había envejecido. Ahora, afortunadamente, está la posibilidad de los dobles, están los efectos especiales, y ya vimos unos tremendos efectos de, reju de rejuvenecimiento en Irishman. ¿Eh? Sí, como claro. para confiar en que algo bueno podría salir, pero yo de todas que... maneras genera como un poquito de desconfianza sí. cómo voy a calzar todo esto dentro de la lógica que se va
3: desarrollando eh, en la saga de Indiana Jones a lo largo de los años yo creo que y no solo va. es complicado de pensarlo yo creo que es absurdo o sea, para qué vas a hacer una película situándolo en una época en que el actor estaba muy joven si tu actor ya tiene casi 80 años o sea la idea de ojalá sacarle el, el jugo a cómo está ahora no sé si eliminar la calavera cristal porque igual dejó varias cosas que que podrían seguir si sí que hacen un buen guión, pero sí. no me imagino algo como The Irishman, en que va a estar un, una buena parte de la película con efectos especiales, que si bien están súper bien logrados, no sé si van a pasar la barrera al tiempo, no sé si entre años más vamos claro. a ver The Irishman y vamos a decir, oh, los efectos malos, o sea, porque <risa> se nota, o sea, hay un punto en que a lo mejor uno puede decir muy buena factura, pero todavía siento yo no se ha logrado al 100% el efecto que están buscando
0: entonces sería yo,
3: muy arriesgado hacer algo así
0: eh, en cuanto a la historia eh, yo me ahora, ahora que estoy viendo y se los voy a y se las recomiendo además a ustedes y a nuestros auditoras y auditores una serie que, que está en este momento en su segunda temporada en History Channel que se llama El Proyecto Libro Azul las historias de este proyecto eh, han salido en varias películas en realidad y en una de esas, Buscar. la de La Calavera de Cristal. De Así
3: hecho, que, si te acuerdas, ese proyecto Libro Azul es lo que
0: sirvió de inspiración para Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. Bueno, de hecho... Sí, trabajó
3: con el, el supuesto por eso, protagonista. De hecho, sale el,
0: el profesor... Oye, lo, lo hicieron tan bien porque el, el actor hace justo la imagen que sale en la película cuando estaban rodando Encuentros Cercanos. No, sí, la serie es espectacular, se las recomiendo, véanla. Eh, la primera temporada ya está disponible, donde ustedes quieran, pero la segunda en este momento está, está en, eh, en exhibición por History Channel, la recomiendo 100%.
3: Es buena esa serie. Sí. Si yo también he visto algunos capítulos y está bien, bien hecho. Y, y es como refrescante. O sea, de tanto programa de alguien que tiene el History Channel, este le da <risa> igual otro huerco. Es, es otra mirada. Es
0: otra cosa, es otra mirada. Sí. sí. Y está muy bien producido. No, la, la música. Bueno, es de Robert Zemeckis, la, la producción. Él está ah. de, de la serie. Sí, si no es cualquiera. Ya, eso le da otro aire también, o sea, de inmediato. Sí, sí, sí. Les voy a mandar el link para que la puedan descargar.
3: Y vamos, <risa> vamos, a nadie. vamos a tener que postear ahí en las redes, para que nuestra, nuestro público igual lo pueda ver. Ahora, ¿qué sabemos de Indiana Jones 5? Porque igual todavía <risa> <había> están <estado risa> recién en la fase de escribir el guión. Eh, bueno, el proyecto viene de hace harto tiempo ya, gestándose. El 2006 tuvimos la noticia de que George Lucas no iba a participar. Actualmente, bueno, que está llevando toda la, la batuta a este tema es Frank Marshall, el productor. Eh, Spielberg anunció hace un unos pocos días, un tiempo que ella no iba a dirigir la película porque él quería pasarle la batuta a otra persona y eh, hace uno o dos días atrás se anunció que iba a ser James Mangold el director de esta quinta película a quien conocemos por películas como Logan, por ejemplo, o Ford vs Ferrari entonces, bueno, se supone que James Mangold, Mangold es un gran fanático de Indiana Jones, está súper contento con el proyecto y también está participando en el tema de la escritura del guión. Entonces uno diría, ya por lo menos se supone que está en buenas manos, pero yo creo que aquí el guión va a ser vital. No se sabe nada de qué se va a tratar hasta el momento. Pero, pero, voy a poner un pero en una sola palabra. Disney.
0: Chan. Es todo lo que eres. Entonces, con ese pero y con el director... No, vamos a ir a una pausa musical chiquillos y vamos a, a volver a conversar sobre eso, ¿les parece? Okay. ¿y de qué
3: es la música de Indiana Jones? Ah,
0: la, pregunta. La, la pregunta por favor
1: <risa> vamos, vamos, vamos directo si sí, ya sabemos, vamos a escuchar música una selección de música de la saga de Indiana Jones música, todos lo sabemos, compuesta por John Williams para estas películas de Steven Spielberg Escuchábamos una selección de piezas de Indiana Jones, esta épica saga del arqueólogo eh, creada por George Lucas y Steven Spielberg y dirigida por Steven Spielberg, que estamos revisando justamente, viene con una quinta entrega. ¿Qué es lo que será de esto? Poco sabemos.
0: Poco sabemos. Sí, Poco sabemos. Sí,
1: ya sí. ¿Sabe tenemos que... el director, tenemos, el, eh, tenemos al compositor. Claro, que no siga acompañando eso Que, nos siga acompañando que porque se también ya
0: así. tiene 88 ¿Hacer? años también eh, Don John Williams entonces yo quería comentarles una cosita porque me acuerdo hace unos cuantos años atrás en estos casi 20 años que tenemos de programa en algún momento llegó a mis manos eh, la música que eh, no salió editada para eh, Indiana Jones y La Última Cruzada eh, sobre todo salen unas marchas alemanas que están en la película, pero no salieron en el disco. Así que eh, hicimos, me acuerdo, un programa especial con, con esa música. Voy a tratar de buscarla, a ver si la puedo encontrar para tocar esos esos temas que, que ¿cómo se llama? Que no estaban en el disco oficial, pero sí en la película
3: como el lado B de la banda claro, sonora claro. de Indiana Jones.
0: Sí, hay una La música de, de, de
3: la última cruzada, a mí me gusta harto, creo que la que más me gusta, porque encuentro que como tiene todo este tema religioso también detrás, sí. bueno, todas tienen un tema religioso, de alguna manera. Pero con el tema de las cruzadas, siento que John Williams también apeló a la. Al cine bíblico que se venía haciendo de sí. décadas atrás. Suena mucho con esa clase de, de sonidos, de, de los instrumentos, de los acordes utilizados. Sí. O sea, hay momentos en que realmente es como estar escuchando la banda sonora, por ejemplo, de no sé, por. Jesús de Nazaredo, el Manto, el Manto Sagrado, Sagrado, o más acá, claro. Benjur, ah, o sea, se, se basó mucho como en esa tradición que había en cómo representar este mito católico, religioso, en el cine.
0: incluso y con cuando, el gran sinfonismo. Sí, incluso cuando, cuando se hizo el Arca Perdida, o el Arca de la Alianza, eh, esos, esos acordes, igual que utilizaba cuando mostraba el Arca, te daban una, una sensación de santidad, pero inmediata. Te paran todos los pelos. ¿no? Es el temor de Dios. claro El temor de Dios, justamente.
1: justamente. Tal cual. Eh, oye, no sé cómo lo ven ustedes, ¿ah? pero eh, a ver, vamos por parte Respecto de la trama, recién hablaba de que una fuente eh, mencionaba esto de volver atrás. Acá hay otra fuente que habla de justamente dar un salto adelante y que supuestamente Indiana Jones eh, Cinco, se desarrollaría en la época del de, eh, primer viaje a la luna, esa es la otra posibilidad. Y, y sin embargo, las posibilidades de encontrar, digamos, el, los plot twists que hagan más entretenida esta película, los, los McGuffin, ¿cierto?, eh, o el McGuffin de la película, eh, justamente parece que pudiera ser tomado de los elementos que ya existen dentro del universo de Indiana Jones. ¿Y a qué me refiero? A lo que ha salido en cómics, a lo que ha salido en videojuegos. Por ejemplo, eh, la, el destino de Atlantis, ¿cierto? Fate of Atlantis, que es una de las historias favoritas de los fans, que es lo que debió haber sido eh, la cuarta cuatro, película. Sí. Exacto, que tiene un cómic excelente además. Eh, la otra pos posibilidad es La Máquina Infernal. También hay una historia sobre el, el Triángulo de las Bermudas. O sea, material, digamos, para hacer una buena historia con, con elementos que ya han sido de alguna manera testeados y probados hay. El tema es cómo yo los traspaso a, eh, a otro contexto. Por ahí estamos bien. Otro tema. Eh, voy, a, voy a dejarlos ahí sobre la mesa nomás. En rigor, Harrison Ford todavía no ha confirmado su participación en la película.
0: ¿no? Ah, sí. interesante, ¿eh?
1: Se acusa ahí un retraso eh, respecto de, de todo lo que está ocurriendo por la pandemia, digamos, como que han cubierto el asunto eh, con, con, con ese argumento, pero la verdad es que todavía no hay una certeza de su participación. Eso por otro lado. Mangold, nada que decir. Para mí es un excelente director. Pero lo último que voy a tirar ahí, que fue lo que quedó dando vuelta después del último bloque, cierto, Disney. O sea, Lucasfilm... Fue comprado por Disney. La franquicia pasa a Disney y eso implica un cambio de perfil. Creo que Indiana Jones se ajusta bastante más al perfil Disney, pero de todas maneras pudiera haber, digamos, eh, pudiera haber cierta, eh, cierta tensión ahí en algunos elementos.
3: Ya, ahí está. You know, uno se pregunta... ¿Cuál Disney va a ser? ¿El Disney de claro. los últimos Jedi de Ciencia Skywalker o el Disney de, de Mandalorian, por ejemplo, claro, o de el, los
1: Avengers?
0: El ¿Con cuál B. Disney nos vamos a pasar? El, 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 equipo, B? el claro. equipo B. Ojalá.
3: O sea, uno dice, claro, el, el, el que ¿cuál va a ser la visión que va a tener? Sí. O sea, ¿el mismo que hizo la película de Han Solo o el Disney que hizo Avengers Endgame? O sea... Porque son, es como que fueran empresas distintas al final, pues es una manera muy distinta de cómo enfrentan estas tremendas franquicias que tienen en su poder. Eh, a mí me,
1: me preocupa, ¿me preocupa por qué? Porque siento que James Mangold es un director que podría hacer una tremenda película de Indiana Jones, o sea, es, que, es cosa de
0: ver lo que hizo con Logan. Claro, yo pero, creo que por ahí va un poco eh, la cosa, Nico, puede, puede dejar tranquila a la gente por exacto. ese motivo. Estoy pensando en un director
1: de, de, de tremenda talla, que se los comentaba fuera de micrófono, llegó a ser el como el protegido de Milo Forman, te fijas que tiene grandes películas, hace poco la de Ford vs Ferrari, ¿cierto?
0: no Nominar okay, al Oscar. No,
1: exacto, no cabe duda respecto de su calidad como director. Pero también sabemos que las productoras meten mano, entonces hacer cine por encargo es diferente. Yo apuesto porque Mangold sería capaz de hacer una excelente película de Indiana Jones en la medida que Disney le dé la libertad para hacerla así es simple pero sí, esa es la se, clave. la se la darán como se la dieron al, al, entre comillas al equipo B ¿cierto? que los dejaron ahí porque en el fondo Indiana Jones igual es una franquicia estrella entonces ¿hasta qué punto va a estar dispuesto a ceder Disney con un
3: producto estrella? eso, eso es lo que me da miedo a mí estaba pensando eh. en Jon Favreau, porque siempre hemos comentado que John Favreau es esta tremenda película del libro de la selva, que a mí me gusta muchísimo y logra mezclar a la perfección, siento yo, lo que era la película animada con partes del libro. Pero también le tocó ser el rey león, que tiene es? una visión completamente diferente de, de, del valor, si quiero, de la existencia de esa película. Ver,
2: Entonces,
3: ser? como bien dices tú, eh, puede ser un excelente director... Pero aquí también va a pesar mucho el enfoque. Por eso digo, ¿con qué Disney nos vamos a encontrar para claro. este proyecto?
0: Mira, yo voy a ir un poco en defensa a John Favreau. Yo creo que había, un, tenía una pistola en la cabeza. Usted tiene que hacer eh, el, ¿cómo se llama? El lay action de El Rey León. Ya hizo el libro sí, de la selva, claro. ahora tiene que hacer esto otro. Y sí, que, claro, que... puede ser la productora. Claro, justamente. Claro. Puede haber sido obligado el pobre John Favreau. <risa>
1: Es que un poco así, o sea, el cine por encargo, como te digo, claro. eh, no, es, no es lo mismo ver un Kenneth Branagh en un proyecto más personal eh, dirigiendo una obra de Shakespeare que ver un Kenneth Branagh dirigiendo eh, La Cenicienta, ¿te fijas? Autor de hecho también, yo también ahora tengo mi, mi susto porque eh, dentro de un par de semanas se estrena la película de Artemis Fowl, que es dirigida por Kenneth Branagh y que es cine por encargo también para Disney, ¿te fijas? Eh, y es una saga de libros que a mí me encanta, lamentablemente no la voy a poder ver en el cine, se va a estrenar por streaming, pero eh, pero ahí yo también tengo un caso de un director que puede mostrar productos muy disímiles
0: sí, según eh, lo que se le pida, según, claro Claro, ¿Y quién se lo pide, cómo ¿también? se lo obligue. Exacto. Claro. Oiga, eh, hablando un poco de eso del streaming, Nicolás, o ¿ustedes saben cuándo llega más o menos Disney Plus a, a Sudamérica, a Chile específicamente?
3: El próximo año.
0: Ah, perfecto. Yeah. Sí, no
3: si no se falta arte para Chile Sudamérica en general.
1: Yo leí por ahí que, que podría ser que apareciera a fines de este año. Eh, probablemente hayan decidido adelantar por todo el tema de la pandemia, pero no antes de noviembre. Claro, pero,
3: sí, pero falta harto digamos, falta mucho claro, y, y, y va ya sin y duda yo... con el contenido bloqueado ¿eh? Tampoco. no creo que en el claro. género, no haya que tiene en Estados Unidos
1: claro, de, oh. de todas formas bueno, y hay yo hay esperando que... para ver una película que se va a estrenar por ahí el próximo mes te fijas claro. <risa> ¿qué va a hacer de ti? ¿qué puedes no, hacer?
0: pobrecita, <risa> seguramente no va a encontrar <risa> donde poder verla eh, no, no oficialmente. No oficialmente. Chiquillos, no, vamos
1: a, llegar, a la música. De
3: repente una carta aquí, ustedes están fomentando el trabajo de los bucaneros.
1: Claro, chiquillos, vamos a la música mejor. Y, y yo, diré, yo diré, discrepo, filibustero. Pero bueno. <risa> vamos a la música del corte de razón Felipe estamos revisando a propósito del anuncio de la quinta entrega de Indiana Jones, música de esta épica saga arqueológica de Lucas y Spielberg con música compuesta por John Williams de película en Radio Universidad de Concepción y también a través de Radio La Discusión de Chillán. Estamos realizando música de Indiana Jones compuesta por John Williams,
0: esta creación de Spielberg y Lucas. Es bueno, es bueno recordar esta música y, y yo estoy seguro que a más de algún auditor le va a dar ganas de ver la película de nuevo, así que... Estamos uh, entregados a la nostalgia. Sí, por supuesto. A mí me gusta ver de repente si la encuentro por ahí, las veo, las Indiana Jones.
2: Yo, Pero yo, más
1: preguntaría, sí. yo preguntaría, más ¿cuán entregados a la nostalgia
3: hemos estado durante los tiempos de cierre cuántas y que películas... a ver, a ver. porque yo creo que no es solamente nostalgia en el caso de Indiana Jones, son buenas películas de aventuras y de sí. hecho hace mucho tiempo que no, que no sale una franquicia así. Yo siento que La Momia, la, la película con Brendan Fraser, Lo era interpretó. como un sucesor espiritual. De, de lo que era el, el cine de aventura que representaba Indiana Jones y ahora ese último quizás las nuevas Jumanji también tienen algo de eso pero algo que sea tan que marque tanto la cultura popular yo creo que no se ha vuelto a ver esa clase de cine o sea Indiana Jones, todo el mundo reconoce su música, si te ponen a alguien con un sombrero y un látigo tú vas a decir el tiro ah Indiana Jones! No importa cómo esté vestido entonces marcó muchas generaciones y yo creo que eso ya va más allá de la nostalgia, o sea, son buenas películas para ver, uno se queda enganchado, por lo menos con la, en mi caso, con la 1 y la 3 son las que más me, me gustan. La 4 yo creo que ya la dejo para, para el video. Póngemos la,
0: la que pase. Para pero, para pero la 2 tiene su. su A, mí dos. A mí me gusta la 2. me gusta la 2. Sí. La oscuridad es que, y la música que tiene la 2. Es que No, si tiene. Es que probablemente suyo.
1: como como películas, desde el punto de vista del guión y qué sé yo, no es la mejor. Las otras dos son mejores, pero. Pero el carisma de esa película es diferente, la diferente, oscuridad de esa sí. película... A mí me gusta bastante, fíjate, el, el templo de la perdición. Igual, después para adelante ya me salto la calavera de, de Aparte del
0: carisma, como dices tú, el, es cierto, esa oscuridad... Tiene un humor también muy muy especial. Sí, y, y, pero ¿sabes que Yo
1: tampoco descartaría lo de la nostalgia, porque yo te puedo decir, no sé, hace unas semanas atrás volví a ver El Señor de los Anillos, versión extendida, completa... Eh, y es una muy buena película, pero uno también la ve por la nostalgia. O sea, no yo estoy podría, esperando ¿o el sea 4K.
3: Bueno, es que sí, para ver una película de tres horas y media, cuatro horas, en la versión extendida, es un nostalgia. Y tres películas buenas, quizás sí. No, pero yo defiendo un poco, porque hay otras cosas que a lo mejor la nostalgia es, sí, es un factor sí. más...
1: Sí, yo te entiendo eso y, y lo comparto. Es, es un factor más, no es lo definitorio, porque finalmente estamos frente a buenas películas. O sea, ¿quién podría reclamarte si te pones a ver también, no sé, El Imperio Contrataca o, o ese tipo de cosas? Eh, uno dirá, ñoñería, sí, pero también son excelentes películas, incluso más allá del factor de que han marcado época, viéndolas simplemente como películas, más allá de cuánto pesan en la cultura popular. Eh, creo que uno también tiene que ser capaz de relevar eso. O sea, Indiana Jones no es eh, una película importante solo porque es icónica, o solo porque apela a la nostalgia. Son buenas películas. La 1 la, la y la 3 tienen unos guiones excelentes, por ejemplo. Entonces, eso ya yo... Para, para mí eso es razón suficiente, digamos. La pero dos lo otro, tan, obviamente... La 2 son...
0: también, Nicolás, pero aquí, ¿para qué aquí te la saltas? Si también es... No...
1: El la sí, a, a mí me encanta la dos, a mí me encanta el Templo de la Perdición, pero también reconozco que no, que desde ese punto de vista no es tan buena como las otras, y sin embargo a mí personalmente me gusta más O sea, es Quizá, buena, no sé. ojo, ya estoy, es estoy como entre la 2 y la 3. Claro, <risa> ya, ¿No, okay. como dices tú?
3: no es que no sea buena, es claro. buena, pero no tan buena, y que igual la vara es súper alta
0: Claro ¿No es Sí pero bueno, como como conversábamos en el bloque anterior, yo creo que igual tengo una, un poco de esperanza por el director. Ya, eh, digamos, él hizo un muy buen papel, muy buen trabajo en eh, Ford vs Ferrari, por ejemplo, película que estuvo nominada, sí. Oscar, y con Logan. O sea, esa historia es para mí una de las mejores de, de X-Men. no decir, la mejor.
3: Estaba pensando en lo del factor nostalgia, yo ya. creo que sí juega, por ejemplo, en otro anuncio que se hizo hace poco, que no tiene nada que ver con Indiana Jones, pero es como de la misma época, que se anunció la secuela de Laberinto, por
0: ejemplo. Wow. ¿Para qué? ¿Por qué? Y yo creo
3: que ahí sí hay mucho del factor nostalgia, se me dice, ¿para qué?
1: Para se, ahí, se
0: ve una historia qué. que
3: tiene un inicio y un fin súper
1: definido. Sí. Yo. Yo creo que va un poquito más allá de solo el factor nostalgia. Lamentablemente, yo aquí tengo que decirlo, es netamente el factor plata. ¿En qué sentido? En el que Jim Henson, ya fallecido, que es el creador de, de los Muppets, ¿cierto? de Laberinto, del Cristal Encantado, ya tuvo un revival a propósito de la serie que produjo Netflix con el Cristal Oscuro ya antes habían puesto en su parrilla, ¿cierto?, la película, y ahora hicieron esta serie, eh, que tuvo una recepción tibia, pero que de todas maneras reactivó esta avidez de los seguidores de Henson. Entonces, ahí dijeron, aquí está la nuestra, démosle de nuevo con laberinto. ¿Eh?
3: ¡Pero es nostalgia! Eh, no es como lo diga, oh, qué bueno, al fin va a salir esa secuela que yo llevo esperando tantos miles de años. No. Están apelando al, al cariño que le tienen los seguidores a, a la película la que tira, vieron cuando claro. niño. O sea,
2: Pero, sí, o se sea, o
3: sea Me... no solamente ocurre con laberinto. O sea, con, o, ocurre con todas estas secuelas que están saliendo. Acu incluyo yo...
0: Todavía o, estamos esperando lo de, de Dune, recino, acuérdense. No, todo, pues, hoy, Doom, acuérdense.
2: Hoy,
0: Dune
3: estamos poniendo todas nuestras fichas en los directores de las películas que se vienen, ¿Sí? si no, nuestras fichas se van a ir completamente en basurero
0: no van vale a tener ningún valor <risas> ninguno, oye tía, hablando de eso, tenemos un encargo aparte de parte de cierto de la de Alumni Universidad de Concepción, eh, Sarita Cierto, cierto, en realidad más que un encargo
3: es una invitación, una nos queremos invitar a todos ustedes, ya sea ex alumnos o no ex alumnos de la Universidad de Concepción, a que participen en la campaña Demos una buena señal que está organizando Alumni UDEC y consiste en entregar becas de conectividad a los estudiantes para apoyarlos, por supuesto, en todo este tema de la pandemia, sabemos que no todos a lo mejor tienen acceso a conexión a internet para asistir a sus clases, qué sé yo. Entonces los invitamos a que por favor puedan hacer sus aportes, pueden ingresar al sitio web alumni.udec.cl y ahí van a encontrar toda la información sobre esta campaña y un enlace a la tienda virtual de la universidad donde pueden hacer su contribución. Yo encuentro que es súper buena esta campaña, que es importante que podamos todos apoyar con, con lo que se pueda en el fondo, eh, precisamente pensando que esta, esta pandemia, este periodo de, de crisis va a durar un buen tiempo más, entonces si uno puede ayudar a que los alumnos puedan asistir bien a sus clases, puedan tener una buena conexión a internet, creo que os gustan una, una buena alternativa para que podamos participar. Así que recuerden, en la tienda virtual, alumni.udec.cl, ahí pueden hacer sus aportes.
0: Y si tengo entendido, no es solamente para los alumnos, sino que también es para la comunidad eh, completa, ¿cierto?, de, de nuestra universidad. Mejor todavía. Mejor todavía, sí. sí. Así que no olviden de visitar Alumni. Eh, ah, sí es.
1: estamos oye, está perdón perdón, Dale. pero es que acabo de mirar una cosa ya que me quedé pegado con el tema del laberinto es una película que a mí me encanta le tengo mucho cariño eh, y estaba viendo quiénes van a pasar a formar parte del equipo eh, y no sé no sé, no sé si quiera verla cuando esto acabe <risa> sí, pero por, es que ya favor, no tienes cántalo. a
3: Bowie ¿qué puedes hacer con sí, para no, para David Bowie? No ya no va a la estar eh.
1: ¿cierto? Eh, ¿No el, tienes a David Bowie? Exacto, exacto. ¿Y, por, ¿Y a quién van a, a traer? ¿A Nick Jonas? Eh, <risa> <risa> a la A, a por el favor. Pongámonos serio, por favor. Es
3: que, no es sea
2: que es, ese
1: es mi temor. O sea, ya, la, el director que está... Eh, que está designado a Scott Derrickson, que lo conocemos por Doctor Strange, ah, no tengo nada ni positivo ni negativo que decir al respecto. O sea, eso podría ser. Pero la guionista de la serie, o sea, de la, de la película, eh, la publicitan acá como la guionista de una serie que está pésimamente evaluada. <risa> Entonces, como, por Dios, y si estos son tus credenciales y si te están tratando de, de mostrar el currículum con esto, es como, no, no, cambio, por favor, cancelen el proyecto. Eh, o partimos de mal. Sí, sí, partimos mal. Y para mí es clave, o sea, yo creo que todos sabemos que un buen guión es clave. ¿eh? Entonces... Ahí, eh, no sé, entre la entre el, 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 el... ¿Cómo decirlo? El lucro de la nostalgia, finalmente, porque eso, se fija, es plata, el, en la plata que hay detrás de la nostalgia, te puede llegar a tomar muy, muy malas decisiones sí, de producción. Sí. Pero... Por lo menos... Ponemos, ahí vuelvo a lo que decíamos antes, ponemos nuestras fichas en un buen director, esperemos que lo dejen hacer su trabajo
0: en cuanto a Indiana Jones.
3: Pero yo hoy voy a poner dos fichas nomás, no voy a poner tantas.
0: Sí. Voy a guardar. Es cautelosa, Sarita. Sí,
3: no, yo...
0: Se va a quedar... Yo, se va <risa> a quedar en el, ahí, sí, no, quedar en el fondo E. Fichas, no. <risa> y va a hacer lo mismo,
3: se va
1: a quedar en el fondo E. <risa>
0: Ya, Chiquillo, estamos eh, casi ya para po poder eh, despedirnos esta semana de nuestro programa. Estuvo bastante entretenido, hablando de Indiana Jones 5. Eh, y en realidad, en general, digamos, de todos estos reboots y refritos y, re y re películas de y todo lo que ha salido, digamos, en estos últimos años, eh, apelando a la nostalgia, como decía Nicolás y Sarita.
3: Estamos Bien. como en el rango Dario,
0: ¿ah? ¿eh? Sí.
3: De la, como que todas estas películas son para nuestra generación que asumen que tenemos dinero para ir al cine.
0: Claro. <risa> aunque, claro. aunque algunos se, se resistan a crecer, ¿eh?
3: No sí. sé, pero con ese chiste del fondo E, ¿eh? ya eso es un chiste muy de lejos. Sí. <risa> y, y,
2: y alguien, y alguien y que, que diga.
1: Perdón, debo decir lo siguiente. Felipe, no debieses decir eso de que hay gente que se resiste a crecer considerando el mueble que yo sé que tienes a tu espalda en este momento. Y su contenido. Es todo lo que quieres.
0: Claro. Y yo yo digo, no, todo porque tú no estás ahí. Nada más voy a decir eso. ¿De veo?
3: Así, a la pasada nomás Hot Wheels. <risa>
1: Entonces, yo, yo tampoco puedo decir nada. No, si Sara no tampoco. Si
0: Sara tampoco puede decir nada. Pero, pero... yo
3: al menos... Tuve la prudencia de esconder todos mis juguetes para que sí, no Sí, están pues
0: todos escondidos ahí atrás, yo sé. Se abre esa puerta y...
3: Se caen todas las popas. Claro. Claro.
0: Ya, chiquillos Ya, yeah. Vámonos, porque si no nos van a retar por el tiempo. La Sarita nos va a... Ratar. Recuerden.
2: Eso. Yo misma
3: no se voy a retar. Claro.
1: Esto fue de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 de la frecuencia modulada y www.radiodec.cl, nuestra señal online y página web donde están alojados los podcasts de nuestra radio universitaria. Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook. Twitter e Instagram, y que también estamos a través de la señal de radio, la discusión de Chillán en el 94.7 FM. Recuerde que como de película nos encuentra también en Facebook e Instagram. Perdón, como programa de película. Ahí sí. Ahí sí.
3: ¿Qué sigue, Sara? Ahora viene lo que a ustedes les encanta, la musiquita. Musiquita. <risa> Y a las 21 horas sigue Nicolás con Crónica Nacional.
0: Ese programa mucho, ya. Vámonos entonces. <risa> Ese
3: es como la bajada del programa. Crónica claro. Nacional. Ese programa mucho.
0: Ay, de enojo. Sí. <risa> ya, chiquillos, un abrazo. Cuídense, que estén muy bien a ustedes en su muy casa. Bien. Cuídense. Cuídense a todos. nuestros autores. chao, chao. Radio Universidad de Concepción presentó. ...del séptimo arte...